0: Te, te explico cómo va esta maldad. A ver, dime. Ya, mira, lo que pasa es que, o sea, esto yo lo tenía pensado hacer en vivo, pero ya por, por cuarentena no se puede. Pero, o sea, quería que sea una suerte de... Y ya, después yo, yo lo edito, lo corto, así le hago un par de malabares y lo suelto.
1: No, William, mi parte encantado. Encantado yo este ya nos conocemos, es la parte buena, ya nos conocemos, eh, tenemos unas relaciones de tiempo, y ahí propaganda y en universidad, y por mi parte te conozco, y sé también que estás metido en ese mundo, y por mí encantado, encantado realmente de apoyarte, y, y nada, después lo que me
0: preguntes. Listo, lo, lo, lo primero que quería hacer es agradecerte por, por la disposición que has tenido, y no sé si, si caigo en infidencia de repente, pero cuando hace días te escribí para, para empezar a hacer esto, me sorprendió que lo primero que me digas es, ya dime la hora y el día y yo estoy ahí. O sea, al 100% este, colaborador con esta idea.
1: Eh, he tenido experiencias con gente, con personas, que me han respondido así y me encantó. Me encantó como lo hicieron y nada, pues ahí... este. Simplemente responde, responde de esa manera porque me encantó como lo hicieron, porque de esa manera este, muestra bastante apertura, ¿no? Claro. Creo que claro. falta realmente. Apertura, perdón. Y
0: Joaquín, ¿y, ¿y qué tal? ¿Cómo te trata la, la cuarentena? ¿Cómo estás?
1: poco oh, bastante es complicado, acá está, está en casa. Yo, este, antes de la cuarentena, paraba en mis huertos de un lado a otro, pero ahora como que me siento un poco encerrado. Estoy yendo igualmente, pero no con la misma frecuencia de antes. ¿no? antes iba mucho más seguido, yo podía estar ahí más tiempo, era como que un gato, también por el temor, ¿no? Más que todo voy a lugares donde yo soy familiar, también conocen, uh -huh. donde hay personas jóvenes, por ejemplo, mi tía, está sola ahí, y eso, me da un poco más, ¿no? así que como ya tengo más relación, se puede decir, ¿no? Pero aparte sí, de ese sí. otro huerto que antes visitaba, también tenían cursos, que iba hago gente mayor, también se ha cancelado por ahora, ¿no? y tenía como un eje también estar participando ahí en vida abundante, la energía abundante está por por libre. Teníamos un curso que se cortó a la mitad, no había pena realmente porque habíamos quedado en cosas con los participantes y se acabó ¿no? y más, no nos pudo continuar. Pero, pero nada, pues este, esperamos que ya, ya pase poco a poco esto y poco a poco se vayan soltando, ¿no? Los, el tema de los, eh, los protocolos, claro, claro y, y nada, volver a una nueva normalidad pero en la que pueda seguir haciendo mis huertos, creo que me
0: encantan. Claro, justo justo también de eso te quería hablar, ¿no? De, de, esto que, que, de este emprendimiento, proyecto, no sé cómo le llamas tú, que tienes este, ¿Sí? llamado Huertos en Azotea. emprendimiento, un emprendimiento. Hace, hace, ¿Hace cuánto tiempo que, 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 te, que vas con este proyecto? Bueno, una fecha específica
1: en la que comenzó puede ser cuando inicié mis talleres en el PAMA, en AELU, que eh, queda por este, San Miguel. Me este, ahí iniciamos talleres y ahí me vi con la necesidad ¿no? de hacer un huerto en la azotea, en la parte de arriba, porque no había un espacio en el suelo, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces me chocó con la realidad de la ciudad, ¿no? Lo que es la ciudad. También mis participantes, todos tenían marcones, azoteas libres, pero jardín grande así, uno tenía. Pero ella decía que complicado también ese tema, porque en parte desde ella también comparte con su su hermana, su prima creo que era. La claro. cuestión es que la mayoría tenía azoteas, tenía balcones. Uh -huh. Así que yo dije, ok, ok, ok. Tengo que cambiar un poquito mi perspectiva, porque yo iba con mi perspectiva de ir a cultivo en suelo, ¿no? Cerro y todo eso. ¿no? Así que dije, esperemos un rato. Hay que observar bien. Y ahí fue cuando comenzó. Ahí recién fue cuando comenzó. Tenía experiencias previas en mi casa, más que todo, pero cosas mínimas, ¿no? Ahí fue cuando realmente comenzó y empecé a entender, se puede decir, ese ese nicho que estaban haciendo, ¿no?, de mercado, y mi objetivo fue cubrir, ¿no?, esa necesidad que tienen ellas. Ellas, principalmente, son mujeres, son mujeres jubiladas, o mujeres que tienen un trabajo fijo y quieren dar a su familia un espacio para, para recreación, recreación
0: y consumo propio. Claro, y esto, esto ahí nace como una suerte de, una suerte de, 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 de versión beta de, de todo esto
1: una suerte de versión pero una versión bien alejada, a lo que es ahora, sinceramente es alejado realmente. ¿Cuánto...? Cambiado bastante, me sorprende, veo mis fotos anteriores, me sorprende.
0: ¿Y cuánto tiempo cuánto tiempo ya habrá pasado desde que desde que se te cruzó por la mente empezar a darle cierta formalidad a todo esto?
1: Bueno, eso que te comento fue en agosto del año 2017.
0: Ya más Pero ahí como años. que estuve sin
1: charlas, suave nomás, empezó fuerte, fuerte, imagino que en el 2019, los primeros meses, cuando instalé un huerto grande, grande, exactamente en diciembre del 2018, ahí fue el primer huerto grande que instalé en Caraballo, uh -huh. ya con más afinado, con mejores ideas, y ahí empezó, en diciembre del 2018, ahí ya fue cuando empecé a darle más forma y a verlo como emprendimiento, no solamente como algo de, de hobby, ¿no? Y de ahí se puede decir que ha ido creciendo,
0: ¿Y qué, qué, qué tan difícil, qué tan difícil es iniciar con un emprendimiento? Sobre todo, no sé, 2018 creo que no, no has salido de la universidad, creo que ni cinco años fuera de la universidad y ya estás empezando con uno. Eh,
1: realmente es bien complicado, sinceramente, lograr que tus ideas se plasmen en una, un espacio no es difícil, es cuestión de esfuerzo y lo haces. El problema es cuando quieres que tus ideas se acoplen a la realidad y realmente sean útiles para alguien, o que la acepten, mejor dicho. Yo, el primer huerto grande que hice, no lo hice en mi casa, lo hice en la casa de, de una amiga, en Carabahío. Uh -huh. y, y, y nada, eso fue súper complicado, porque la gente de su casa, porque eran varios sus primos, tíos dos, daban ideas, daban ideas, retroalimentación, cómo debería ser, cómo no debería ser. ¿no? ahí me encantó, pero personalmente fue muy complicado, porque me chocaba con todo lo que yo tenía de idea pre, preestablecida. Claro. Tuve que cambiarla como tres, cuatro veces, ¿no? enfrentándome con la realidad, ¿no? La visión estaba ahí, pero la idea, creo, me cambió bastante, bastante. Me encantó esa situación. Ahí fue cuando realmente creé el modelo, bueno, a se puede decir el 50% del modelo actual, sinceramente. Con, con la retroalimentación de la gente, gente misma, que vivía en su casa y quería cultivar porque, nada, había necesidad, También porque la señora, había una señora ahí que este, estaba muy llamada porque ya vendía en el mercado. Y, y lo vio como que una oportunidad. Incluso le tomó foto al huerto para hacer publicidad
0: en el mercado. De, de Pero ya tenía esa
1: idea de hacer algo más este, productivo. ¿sí? ¿no?
0: Claro, esa, esa, esa idea también, también surge, ¿no? De, de cuán productivo es esto. O sea, tipo, no sé, voy a cosechar, no sé, un par de hortalizas cada mes o, o, o qué, este, qué expectativas tiene la gente de, o qué expectativas has visto tú que tenían las personas al inicio, ¿no? ¿Esto va a ser realmente productivo? ¿Va a ser algo muy pequeño? solo me va a dar para mí? ¿Voy a poder venderlo?
1: ¿Qué? Yo he visto tres tipos de personas, este, Williams. Están los que lo ven como fisioterapia, ya o como un espacio recreativo para la familia, para los hijos, para los abuelos. Están, el número dos es las personas que lo ven como autoconsumo. Pero ellos, tienen en cuenta que lo que quieren es consumir todos los días de su huerto. Ese es su objetivo, de ¿sí? Ese es el segundo grupo. Y hay un tercer grupo que, sinceramente, según mis encuestas que he hecho el año pasado, son como que solamente el 30%, ¿ya? un pequeño grupo, que realmente están buscando algo más empresarial. O sea, son personas que tienen relaciones con el mercado, que han tenido chacras anteriormente, chacras, claro. y lo ven como una oportunidad. ¿sí? Esos son los tres grupos, los cuales los más grandes el grupo más grande es el de consumo, autoconsumo. ¿no? Los dos son pequeños, pero ahí están. Están presentes y constantes. Pero, claro. nada. No,
0: Claro, y, y, cuando, y cuando tú inicias esto, Joaquín, más o menos con, con, a ver, ¿cómo te digo? ¿Con cuántas herramientas vas? no? Tú sales de, de la universidad y cuántas herramientas sientes que te habla la universidad, aparte de, de, además de la parte técnica, para poder empezar con esto, para, para darle llevada, para hacerlo llevadero día a día?
1: Sí, tú también has escuchado antes, yo pienso, a menos cuando sales de la universidad empieza a trabajar, creo que los contactos. Fueron muy importantes, sinceramente. conocimientos también son cruciales, ¿sí? Pero 50 50 con los contactos, sinceramente. Los contactos que uno obtiene en la universidad, y con más importancia también en la universidad, como la agraria, que es una universidad pequeña realmente, los contactos son cruciales. Yo no pude haber hecho lo que hice, o lo que estoy haciendo en ese momento, porque todavía no se terminado, está recién en la fase inicial, sino que tenía contactos con ambientales, que me ayudaron, con el tema de gente de suelos, también que me ayudó bastante, sí. con el mismo tema de gente de hortaliz, otras mismas este, fincas orgánicas que fui a visitar, que dieron ideas, 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 para poder este, eh, atreverse, ¿no? Porque el paso es atreverse, a que tu idea es realmente valiosa y realmente vale la pena hacerla, ¿no?
0: Si no... Atreverse, atreverse, y, y qué importa no sé, la, la gente que vaya a ver esto, no sé cuántos te conozcan, pero en lo personal yo a ti te veo como, como un idealista, ¿no? Siempre estás, este, no sé si llamarlo soñador, de repente es muy atrevido decir eso, pero siempre estás pensando a más, o sea, se te cruza algo por acá y tú ya le diste 200 vueltas y ya estás. Ese proyecto en tu cabeza ya dio como 5 años en el futuro.
1: De todas, de todas realmente, Julia sí. Eh, y pues, obviamente como te digo, ese, esos 6 meses que, que fueron bien cruciales, en los cuales empaté mi visión soñadora con la realidad, con un techo que no era mío, quería un objetivo que tenía que ser este, de una forma otra rentable en costos, porque no podía simplemente yo producir lo que yo quería, ¿no? Tenía que haber un objetivo productivo ahí que tenía que haber cosecha, ¿no? Ahí es cuando realmente sirve la visión idealista y también sirve la parte de una persona que debe escuchar a los demás. Es muy importante. Creo que un, un soñador un idealista no funciona si es que no escucha. Es crucial para un soñador escuchar, porque si no simplemente se queda como soñador. Cuando escucha, ya se crea como se convierte, puede ser un inventor, un empresario, alguien que puede realmente crear algo útil, ¿no?
0: Y ahora ahora tú estás, o sea, bueno, ahorita por la cuarentena quizás no, pero en, en estos momentos tú estás meramente de lleno en este en este, en ese emprendimiento.
1: Realmente, sinceramente, estoy lleno ahorita, sí. Eh, mi último trabajo acabó más o menos el 31 de, de marzo, ¿no? Ahí acabaron mi, mi último contrato que tuve. Tiene una cuarentena, estoy buscando realmente unas cuantas cosas, pero no quiero alejarme mucho porque ya esto de vuelta no te siento que ha tomado más fuerza. Ya como que la gente está llamando, ya hay más, este, se puede decir, ya se está volviendo poco a poco rentable. Estoy seguro que si le doy un poco más de tiempo a esto al 100%, Puedo empezar a dar vueltas a la rosca, ¿no? Y empezar a, a aprender el motor, se puede decir, ¿no? ¿Qué, me, ¿Qué me falta, este, simplemente tiempo. Tiempo, recursos, mmm, lo bueno es que no es caro, como digo, invertir en ese tema, son cosas que han quedado recicladas recicladas, que se consiguen fácilmente, ¿no? Claro. Más que todo es el tiempo, porque las investigaciones en, en agricultura demoran, tienes que esperar que la planta crezca. Cada, cada pequeño ensayo demora, tienes que esperar,
0: al menos tus dos semanas, al menos, para ver algo, ¿no? claro.
1: y, y nada, eso es lo que
0: más que ¿no? Y, y, o sea, tú, 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 tú me dices que ahora estás bien metido en esto, y cuando tú, tú pones en una balanza, ¿no? Tipo, me voy a trabajar a una empresa X todo 24-7, o comienzo un emprendimiento a ti, bueno, tú dices que has escuchado a mucha gente, comentarios, y eso siempre es bueno, pero ¿cuál fue el punto que te dijo, sabes qué?, no solamente me voy a esperanzar en, en conseguir un trabajo de, de ocho horas y que me paguen a fin de mes, sino voy a empezar algo por mi lado. ¿Qué es, qué es lo que te llevó a ti a, a empezar con eso? Y no, sobre, no solo a empezar, sino a, a, darle, a darle rienda, a estar ahí, ahí casi más o menos dos años que, que ya llevas con esto.
1: Es, es, eh, sinceramente, la mayor parte del tiempo, es segura. la mayor parte del tiempo, ha sido algo de medio tiempo, ha sido como un tema de fin de semana. Yo trabajaba en la semana, hace el viernes, felizmente en un lugar cercano a Lima, tuve esa suerte, tuve una, mucha suerte realmente, y en los fines de semana me dedicaba a los huertos. Así que tuve un año entero en el que tuve esa idea económica para poder desarrollar esto. Eso fue algo cru crucial, si no había conseguido ese trabajo, no había podido realmente avanzar. Ahora que ya más o menos tengo algo mucho más cuadrado, tengo la oportunidad recién de poder, este... Eh, apoyarme al 100% en eso, ¿no? y, y espero, estoy casi seguro que menos en agosto, septiembre, sea el motor en dar, a dar vueltas, aprender, y avanzar con todo. Yo creo eh, por otro lado, es muy importante mm. a la emprender, a menos de mi parte. O sea, eh, no he ido a una universidad privada, o sea, he ido a una universidad pública, eh, no he... Este, he tenido en mi vida, felizmente, he tenido necesidades crueles que pasar, que yo he visto y conocí mucha gente en mis viajes, no, todo bien, seguramente Williams, que has conocido sí. gente que realmente no tiene la oportunidad que tenemos tú y yo, sinceramente, hecho, y eso como que te impulsa, eso te, eso te anima a decir, oye, yo tengo que hacer algo por ellos, no, de una forma u otra, y, y nada, eso es algo que te impulsa y sumado a este año esa suerte que tuve de un trabajo de lunes a Javier nada más, es por lo que dije, oye, soy obligado a hacer esto, o sea, no puedo evitarlo, es, es, tengo que hacer lo que sea. Si no sería mal toda mi vida, ¿no? Tengo los recursos, tengo la disponibilidad de tiempo, tengo las ideas, que no emprenda sería simplemente un, algo ilógico, ¿no? y por eso es que me decido y mi voluntad nace, ¿no? Se puede decir. Yo creo que para mí es una obligación más que una decisión, ¿no?
0: Claro, qué, 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 qué importante lo que dices, porque sobre todo en una, en, en una facultad como la, en la que hemos estado, ¿no? Que es la, la de agronomía, porque la agricultura es, Siento que es una labor así, más que una labor para satisfacerte tú mismo, es para satisfacer a los demás, ¿no? Recordando que, que nuestra labor es producir alimentos ¿no? Y, y el alimento para, para los demás, para alimentar a, ma, a más gente. ¿Y por qué? por qué, Joaquín? ¿Por qué apostar por la agricultura urbana? O sea, tú, porque yo he visto, o bueno, yo he visto, yo he conversado contigo y, y, y te he escuchado hablar de eso también.
1: Eh, bueno, soy de Ciudad Williams. Eh, tú y yo, como digo, hemos viajado juntos. Bueno, entre, yo tengo que con comprobar varias veces. En la agrupación que estamos juntos, que nos une. En la agrupación que nos une, hemos viajado. He visto y algo que he aprendido es que el que vive, vive ahí es el que está mejor equipado para poder producir alimentos en ese lugar. Eh, es, lo, es lo que he visto. ¿no? Yo creo que si puedo hacerlo en otros lados pero lo haría una agricultura bastante, se puede decir, reduccionista, ¿no? una agricultura en la cual ya yo vengo con mis ideas preestablecidas y ¡pum! En cambio, acá en Lima, yo vivo acá, tengo la experiencia de vida acá, tengo una tradición, de se conozco el clima, sé los lugares, sé los recursos que hay, yo estoy obligado a hacer algo, algo de agricultura acá en Lima, eso es lo que yo, de una forma u otra, deducí este, después de revisar los temas de agroecología, ¿no? uh -huh. que, tenía que hacer algo local con los recursos que hay en Lima, y yo como agrónomo limeño, tengo mucha más responsabilidad incluso, en cambio hay agrónomos, nuestros compañeros que son de otra parte del país, y ellos como tú, como tú ves, ¿no? muchos de ellos han vuelto a su, a su lugar de origen, y ahí están trabajando, porque se dan cuenta que ahí conocen, tienen los contactos, tienen las redes. ¿no? Yo como agrónomo limeño, tengo redes acá, en Lima, y las uso,
0: las uso simplemente. Importante, y suena suena medio frío, ¿no? Eso de, de usar los contactos, pero al final y al cabo, eh, al, al, al acabar todo esto, te das cuenta que más que la parte técnica, más que, que la ciencia que llevas, que también es importante, lo que te ayuda mucho es esto, ¿no? El, el conocer gente, el haber interactuado con un montón de personas de diferentes, de diferentes, este de, que, que se han formado en diferentes aspectos.
1: Claro, ese, claro creo que quizás es, este, fue frío de decir las usas. Este, Tienes muchísima razón. Se puede decir este que la palabra es, este, me asocio, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando yo estoy comprando cajas de frutas, he conseguido a un proveedor en pro, que me la vende mucho más barato porque él se encarga de hacer eso. Así que ya ahí tengo una ventaja, ¿no? Y me he asociado con ese proveedor, de no forma formado otra. He conseguido también proveedores en el mercado de Hacho, los cuales ya conozco, sé su calidad, y les he dado un cliente más, ¿no? incluso llevo clientes sobre el tiempo, ¿no? Yo no recibo nada a cambio, ¿no? Yo no recibo nada a cambio, ellos son varios, el cliente ya decide, ya hay, hay lo que, a quién comprarle, pero de una forma u otra he hecho que esas personas que literalmente viven de reciclaje de materia orgánica, que es algo que a mí me encanta, tengan un ingreso extra, un, han tenido más pedidos, ¿no? Y es algo que a mí me encanta, o sea, más que solamente como emprendedor, no solamente estoy este... Vendiendo un producto, eso, es, eso puede ser que es la parte más visible, pero es lo mínimo. Estás creando toda una red de comercio que beneficia a muchas personas que al fin y al cabo están viviendo de este tema, ¿no? uh -huh. A mí me encanta esa idea, eso ese compost que yo este, este, uso, lo hacen en el green, con flores de hacho, con residuos de allá, la caja de frutas que yo uso terminarían en la basura, pero no, están siendo usadas para esto. Uh -huh. El tema a mí... Que estoy haciendo ahorita del tema de usar vivo de ventanilla, estoy usando eso, los nuevos, se puede decir ahora. Que me he contactado con el género ambiental, que me he contactado con la persona allá, y darle un valor a algo que ellos ahorita están votando. ¿no? Claro, cuando. Yo creo que el emprendimiento es no solamente, como digo, es usarlo, sino más que todo es el tema de asociarse con personas, ¿no?
0: Para crear una red que al final y al cabo todos ganan, ¿no? Todos ganan. Claro, claro, qué, qué, qué importante, porque. O sea, cuando tú conversas con, con personas, esta idea de, de usar lo que está por ahí, darle una segunda vida y todo eso, suena bastante bonito, ¿no? Suena, suena muy chévere, mucha gente piensa igual, pero ¿cuántos vamos? ¿Cuántos van al...? Lleva la palabra a la acción. ¿Cuántos agarran y dicen, ¿saben qué? Ya, sí se le puede dar una segunda vida y yo voy a ser el que, el que, le, el que comience a darle ahí su segunda oportunidad a esta caja que está botada o a este comp que de repente nadie lo va a usar. Y cuando tú creas estas redes con personas, el contactarte con un proveedor, con, con alguien más, ¿qué, ¿qué dificultades encuentras tú? ¿Qué, qué, qué se te hace más, más complejo en eso? Porque tratar con personas es, es bastante, bastante tedioso a veces.
1: Sí, es bastante tedioso, William, de todo corazón. Y hay también una característica de mi vida, que también te comento, o sea, mi familia, te he comentado seguramente, son empresarios, ¿no? Mis padres, mis abuelos, son empresarios. Así que tengo esa, se puede decir, esa línea, ¿no?, en la cual ellos me recomiendan. Habla de esta forma, comerse de esta forma, busca de esta forma. Tengo esa, ese backup se puede decir, ¿no?, de esas personas ya con experiencia, que quizás son empresas en otros temas, son en otros temas de otras industrias, pero tienen esa experiencia de tratar con personas, ¿no?, que yo obviamente tengo que escuchar bastante, porque funciona mucho, yo no estoy acostumbrado a eso, ¿no? Y, y nada realmente tengo esa suerte no, otra suerte extra ¿no? así que nuevamente se he obligado a hacer
0: esto a ti, no, ti, ti, no decía si mal idea tú ya estabas marcado ya desde, desde que empezaste tú ya tenías que derivar en esto <risa> podría po, podría decirse decir ah, si no? en, en palabras generales que, que, que de repente el contexto o, o el, el la familia, por donde te mueves, te ha ayudado bastante en esto, ¿no?
1: Sí, me ha ayudado bastante, realmente. Tengo, tengo este, esa visión, incluso como digo, mi tía, ¿no? Eh, es la que ha aportado todo su azotea para hacer ahí mi locura, se puede decir al principio, ¿no? Y ya
0: no tenía por qué haber hecho eso. Sí, y así, así le podemos llamar. Me ahí, ¿no? ¿Qué me dices? Podemos llamarle así, una locura. <risa>
1: Al principio era una locura la cuerda, ¿verdad? Claro. porque me, me cometí muchos errores realmente, pero rafales, tontos, pero con el tiempo te das cuenta.
0: Eso también. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces te ha tocado chocarte, no caerte, cometer errores y decir, sabes qué, a la mierda, empezamos de nuevo.
1: <risa> no, pero fue Williams. Bueno, hay muchos errores que he cometido bastantes antes y cosas simples que ya sabía, si no hay cuando entras a colocar tus ideas en la realidad, como la realidad es tan compleja, tu mente no es posible que tenga en cuenta todos los factores que has aprendido en tu carrera. Claro. Es, bueno, a mí personalmente no puedo. Yo, ¿no? personalmente no puedo. Algo se me pasa y en las plantas, como son un ser viviente, con que una cosa siempre se te pase, tienes que volver a empezar otros dos meses más. ¿no? Y así y así. No es fácil, pero tampoco es imposible. Por eso digo que tenía mucha suerte en que mi tía me haya dejado ahí. Se puede decir practicar eso, o sea, tengo un buen tiempo, hasta lograr tener algo algo armado, algo que haya sido viable, se puede decir. ¿no?
0: Claro, porque oh Dios, yo me he metido también en, en, en la página de Instagram que tienes, de, que, que llevas tú, y, y no solamente ya no veo solamente huertos en, en Caraballo en Independencia, en diferentes lugares, sino también he visto que has estado dando talleres, talleres con, con una ONG por ahí.
1: Sí, realmente, este, esta cuarentena me ha invitado a varios, varios eventos. <risa> varios eventos estaba ahí metido. Yo siempre siempre abierto, porque la información es mía, como digo, si, esta información ha sido creada por, por, se puede decir, la idiosincrasia limeña, ¿no? Y, y, y un poquito de conocimiento de, de un agrónomo loco, ¿no? Pero más que todo, todo lo que se da en ese huerto está hecho por esa cultura limeña, el, lo que usó, cómo se ordenó, todo eso en base a las recomendaciones que me han dado las personas del día a día, ¿no? Con las que me he cruzado. Yo solamente metí un poco de tecnología en el tema de cultivo, pero lo demás, se orden incluso el orden, incluso, una recomendación también personal, el uso de cajas, y, y muchas cosas más, ¿no? Este, y, y nada.
0: A veces, a veces, cuando yo también he dado un par de talleres por ahí, eh, la, la gente se sorprende mucho cuando, cuando le explicas cómo, cómo crece una planta, que sale aquí, qué cuidado se les tiene, este, incluso les le sorprende ¿no? saber que en espacios tan pequeños pueden empezar a, a producir alimento. Tú cuando, 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 te, cuando te pones a dictar talleres, vamos, tu formación tampoco es de, de profesor, digamos, pero, pero ahí, ahí nos la arreglamos, este, ¿qué, ¿qué es lo que más te, te ha sorprendido, te ha dado, no sé, satisfacción, sorpresa, miedo, al, al dictar esos talleres, ¿qué te han dicho?, uh -huh.
1: Bueno, es el... Las personas no conocen los insectos, es un hecho, y es genial ver su reacción a los insectos especiales. Por ejemplo, hay, hay plagas, ¿no?, que tú conoces especiales de cada cultivo. ¿no? Y una vez que lo ven, su reacción que, que pones es interesantísimo. Eh, por, por otro lado, en la tierra, o sea, compost con musgo húmedo, cuando tocan sus manos y ven que no hay esa suciedad o ese polvo, porque está húmedo, ¿no?, les sorprende, ¿no? O también esas Curiosidades en las macetas, el tema de los pisos de tierra jamás las han visto en su vida la mayoría de ellos y les encanta verlos ¿no? Claro, hay gente que les encanta y gente que también no les encanta mucho. Claro, depende de cada uno. Hay gente que este, está todo el día con, con los insectos, con las plantas y realmente es como que los conoció y apenas acaba de conocer y les encanta. No sabes que lo, lo ven, eso, ven la curiosidad que les encanta, no dejan de estar ahí. ¿Sabes hay personas que también son muy, muy cuidadosas, no les gusta tocar mucho la tierra. No les gustan los insectos, pero a pesar de eso, por una magia del destino, siguen sí, estando en el huerto, o sea, se ponen sus guantes, se ponen su, 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 su mascarilla, cruzan tiempos de no COVID, se ponían sus mascarillas, sus guantes, pero seguían estando ahí, seguían porque ellos querían cultivar, ¿entiendes? Y, o sea, ya vi que no hay limitaciones, si uno quiere cultivar, lo va a hacer realmente, es impresionante.
0: Sí, es, es, es muy curioso, como decías tú, nosotros este, allá en la facultad tenemos compañeros de todos lados, puedes, este, puedes estar en una clase y, y todo ser de Lima, y vas a la siguiente y te encuentras con un pata que viene de Trujillo, otro que viene de Junín, otro que, que de repente viene de, de Cusco, X, y a, esa, a estos compañeros, tipo, uy, algunos de nosotros también nos ha tocado, no sé, ensuciarnos los zapatos, ver gallinas, ver cómo una gallina pone un huevo y todo eso, pero hay gente que está acá en la ciudad, vamos, si, si no fuera porque tú le haces un huerto en una azotea o le das un taller, ellos en la vida se van a enterar que, cómo se hace el compost o sea, qué textura tiene, o, o qué, qué gusanito viene a, 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 a comerse su planta, ¿no?
1: Sí, ellos no no, pueden, no, no tienen cómo saberlo. Hay gente que lo intenta, y ahí tiene conocimiento, pero la mayoría que entra, este, no, la gente, no hay eh, que entra, no, pero aún así lo hacen, lo logran, lo logran hacer, pero también, William, si son sinceros, hay gente que desea cultivar en casa y no tiene la posibilidad ni el tiempo, y lamentablemente tampoco tiene ese gusto mucho por los insectos, pero aún así quieren cultivar en casa, ellos son uno de las personas que yo he visto que son, se puede decir, eh, los usuarios más fieles finales de Colosan Soteas, porque yo presento un producto que es un poco automatizado, se puede, y ¿sí? uh -huh. que les reduce mucho el tema de estar ahí este con las labores cansadas del huerto, pero que les permite disfrutar mucho más de las labores más divertidas, que es cosechar, todo quien okay. cosechar, créeme eso ¿no? no se puede evitar. Y, y el tema de aplicar, por ejemplo, um, algo de ají así para los les desencanta ese tema también a la gente, porque lo ve como algo súper interesante, ¿no? Así que hay, en cambio, la labor de riego, la labor de, se puede decir, tipo fertil de riego orgánico, son nutrición con violes. Son labores como que son repetitivas, rutinarias, y muchos no tienen tiempo para hacerlas. Esa labores estamos poco a poco automatizándolas más. Sí. Y, y nada, estamos adecuados a lo que existe, a lo que existe realmente. Bien. Eso es lo que la gente quiere, lo que la gente necesita para hacer más y más huertos. ¿sí?
0: Uy, y otra cosa, otra cosa que, que, me, que me parece curioso, porque. Vamos, eh, emprendimientos sobre sembrar en casa, sobre este, tener un acercamiento con la agricultura urbana, hay un montón. Pero hay algo muy particular que, que, que me da, este, o sea, que tengo que preguntarte, de hecho, es este, esta publicación que, que tienes tú en la revista Leisa, que hace sobre, sobre tu experiencia, ¿no?, cultivando, en a, sembrando en azoteas, y, y vamos si tú le preguntas a la gente sobre un emprendimiento, todo el mundo quiere que salgan las noticias, qué sé yo, que le den propaganda, pero no creo que muchos digan voy a publicarlo en una revista de agroecología. ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso?
1: Um, bueno, personalmente hubo un concurso, ¿sí? Este, él estaba buscando artículos de agricultura urbana en América Latina, ¿no? uh -huh. este, yo le envié mi artículo porque en ese momento estaba súper motivado con la idea ¿no? y quería que se puede decir se, se multiplicara ¿no? el tema de la urbana en ese momento la virtud urbana la veía solamente como un tema de, se te puede decir hobby de fin de semana ¿no? y había logrado algo y quería que todo el mundo lo ¿no? para que este, más gente pueda hacerlo, ¿no? porque realmente la forma en que lo hacía era muy fácil y muy práctica Así que envié mi artículo, no tenía muchas esperanzas, sinceramente, pero me aceptaron, aceptaron realmente. Este, les encantó, dice que el tema de, del orden, el tema de, se puede decir, la facilidad de cultivo, el tema de usar recursos solamente de BIMA, ¿no? Y el tema de hacerlo bastante, se puede decir, multiplicable rápidamente. ¿no? Y nada, estuvimos como que dos, tres semanas, creo, ahí, intercambiando notas para mejorar el artículo, les envié fotos, fue complicado buscar fotos de buena resolución y, y pues, listo, y listo. Es, Salió la, es es la, la, me emocionó muchísimo, fue genial, fue genial.
0: Es muy curioso porque dudo que, 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 que muchos, muchos, este, muchos compañeros tengan una publicación en esa revista, o sea, no no es algo tan común y menos que venga de, de, de un emprendimiento tan, o sea, tan, tan, tan reciente que tienes tú.
1: Sí, fue, fue realmente eso, que justamente una, un volumen de turba tan pronto, y justo tenía las fotos listas, y hay veces que algunas cosas, este, Williams, como que todo cuadra, y se da, ¿no? Realmente, ¿Cómo? yo, como digo, publiqué con el objetivo de que más gente haga huertos, ¿sí? Ese fue mi objetivo principal. Eh, luego, con el tiempo, me di cuenta que los hacía bien, y quiero que se puede decir se hagan bien los huertos, ¿no? Hay muchos emprendimientos de tu urbano y me encantan, ¿sí? Y si te das cuenta y los analizas bien un instante, te das cuenta que son de diferentes líneas, varios de ellos.
0: Eso Eso te, te iba a decir, porque lo, lo, los fundamentos que usas tú, de esto de, de, de reusar, de, de trabajar con los con los recursos que tienes en la zona, eso responde a un lineamiento y a, una, y a unos fundamentos que, vamos, me atrevería yo a decir que son agroecológicos.
1: Eh, sí, como digo, tú mismo has visto, yo he estado con la agroecología desde el comienzo, creo que de mi carrera.
0: Acá, solo te falta. Sí, que metió mucho ese hecho. tema.
1: Entonces, <risa> solo me puede trabajando en la piel. Eso. He estado tremendamente con ese tema y una vez que hice algo, me dije, tiene que ser con la agroecología. ¿no? Sí, hay movimientos de turbana tu que van mucho con relación al tema de, este, por ejemplo, algo de ornato, ¿no? que está, está genial, generalmente me encanta a mí ese tema. A mí me encantaría hacerlo, ¿eh? He visto que son unos eh, chilenos y eh, argentinos que visto, son geniales. Me parece carpintero y digo, mi hermano me dice, Joaquín, ¿por qué porque no haces algo así, súper bonito, no? Yo simplemente le respondo que, no sé, siento que no es mi línea personalmente. Claro. No. Incluso, más que todo, es algo personal.
0: Claro, incluso debe ser hasta un poco más rentable, ¿no? Eh, abarcar por, ese, por esa área. Eh,
1: no sabría decirte, no, 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 no trabajo con ellos, ¿no? Claro. Pero, pero no, es mi línea, no es mi línea, yo quiero realmente que las personas puedan consumir, cosechar día a día, que todos los días tengan una ensalada en su, en su mesa, de su huerto. Claro, claro. Eso es lo que me pidieron varias veces en la boca de muchas personas, y yo digo, eso es lo que quiero, ¿no? Ese se puede decir que es mi nicho, ¿no? El nicho de personas viviendas que yo quiero abundar, porque no quiero solamente... Dornato creo que la gente suba cosecha y coma todo el tiempo de lo que hay en su techo.
0: Claro, 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 qué, 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 qué importante. Y, y bueno, antes que, que Zoom nos corte la llamada porque la versión gratuita solo es de 40 minutos, este, que quería quería preguntarte una última cosita, que es este, que es, al, al, al final de todo esto ya ahorita, qué es lo que te que, que, qué es lo que este emprendimiento te está dejando a ti como Joaquín, o sea, qué es lo que tú ya le has dado mucho, pero qué te está dando él.
1: Bueno, creo que me ha ayudado mucho a entenderme, a mí mismo, este, a ver mis falencias también, porque una cosa es ser bueno en la universidad, o ser bueno en los estudios, o ser bueno, eh, no sé, haciendo el soccer, o ser bueno haciendo algo individual, ¿no? Claro. Y otra cosa es ser bueno, o avanzar, o haciendo algo en grupo, ¿no? Haciendo algo con que tienen que relacionarse mucho con las personas, que alguien va a usarlo, ¿no? que alguien va a tenerlo en su casa. ¿no? Es algo muy diferente. Y Gracias. yo creo que me, emprender es importante, es importante, porque te enseña más de ti mismo. Te enseña mucho a escuchar, que es muy importante. Te terminas retando tú mismo. Te retas a ti mismo todo el tiempo. Y siempre, siempre hay un reto más. Siempre hay más. Siempre hay más adelante. Eh, lo importante siempre es tener bien claro tu objetivo, eso sí, porque si no te puedes perder y simplemente, claro, tu objetivo y ver algo pequeño pero tú vas a ser el mejor en eso ¿no? y, y nada, realmente mmm, es genial, porque al final yo este, pensaba que simplemente sería como algo de, de apoyo ¿no? yo quiero hacer esto y luego lo libero y la gente lo va, lo va a tomar, el mundo lo va a hacer ¿no? pero no es tan fácil eh, las personas quieren siempre que que salga bien, salga bien, ¿no? Y de una forma u otra tienes que estar ahí atrás de eso hasta que salga bien, te puede decir. ¿no?
0: Claro. Y, y ya antes de que, de que se nos corte la llamada, de, darte las gracias por, por, por la disposición que has tenido para participar aquí, y, y vamos, a ver este, vamos a ver cómo sale esto, ¿no? Cuando, cuando lo publique, supongo que lo publicaré acá el sábado más o menos, o mañana de repente, y vamos a ver quiénes más se, se suman a participar en esta nota para, para conversar acerca de un montón de temas. Acá ¿no? hemos tocado emprendimiento, por qué haces estas cosas y todo esto. Y, y vamos a ver cuántos más se, se suman aquí a tirarnos un, una terrible llamada.
1: Genial, William. Yo siempre he dispuesto a tus comentarios, siempre he dispuesto a todos tus eventos que tú haces. Me cae bien, genial, realmente. Eres una persona muy abierta, una persona muy dispuesta y eso es lo que me encanta.
0: Listo, Joaquín. Gracias.
1: De William. Cuídate, ¿eh? ¿sí? Nos vemos.